0: Bem-vindos ao meu primeiro podcast. Meu nome é Tiago Souza e vamos falar sobre performance desportiva, nutrição, treinos de força, treinos específicos, entre outros temas. Bem, pessoal. Hum... Antes de começarmos o podcast, queria agradecer uh, a Todas as sugestões e, e ideias que me mandaram uh, Acerca do, do primeiro podcast Agradecer ao Renato Nunes, ao Gil Silva uh, Entre outras pessoas que falaram, falaram sobre Sobre a qualidade do Podcast. Queria agradecer também ao Miguel Toreia por, por ter sugerido uh, baixar, baixar o som E ao Joaquim Lopes também por, por ter dado umas dicas uh, em termos de fluidez do podcast um, O tema do podcast de hoje é um tanto ou quanto, tanto quanto, como é que eu vou dizer... Um, problemático o tabu, o tema tabu, porque é um tema que toda a gente, toda a gente sabe que existe, toda a gente sabe que, que é uma realidade, mas pouca gente quer falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre recursos ergogénicos, nomeadamente os esteroides anabolizantes e, e o seu papel no mundo do desporto e no, e no nosso dia-a-dia. -dia. Vamos um, abordar abordar os diferentes, os diferentes esteroides que, que andam aí no, no mercado, quais os seus efeitos um, a nível mental e a nível físico de, para as pessoas. Uh, antes de mais gostava de vos deixar a sugestão do, do filme do Joker, foi um filme que eu fui ver esta semana e, e foi um filme que, que me marcou porque... Devido à, profundidade, de, devido à profundidade do, do, do tema que foi retratado. O filme retrata um bocadinho a hipocrisia da nossa sociedade, o, o facto de... o que para mim é o retrato perfeito da sociedade atual em que toda a gente quer falar, mas pouca gente gosta de ouvir. Esse, o filme tem muito a ver com o tema que vamos retratar retratar hoje, vamos falar uh, hoje porque um, é um tema que toda a gente sabe que existe, mas toda a gente finge que ele não existe e, um, e acho que seria importante no, no futuro uh, as pessoas terem mais conhecimento acerca do tema para evitar problemas futuros e para evitar, uh, para evitar mal entendidos e, e pessoas desinformadas. Outro do, dos temas quentes da, da semana foi uh, o, a, o realizar a maratona em menos de duas horas. Foi, foi um, de, uma de, um dos marcos um, do fim de semana. Um, é, é de louvar este, este resultado por parte do, do atleta, o Iliad Kipchoge ou o que é que seja, não consigo dizer o nome de forma correta, mas um, é um feito enorme. Há muito tempo que, que se perseguia este, este resultado, um, no entanto surgiram algumas questões um, acerca do tema, sem, sem querer tirar o um mérito ao, ao atleta, mas surgiram algumas questões que no meu ponto de vista são muito pertinentes. Quando, quando, nos, quando nos deparamos com, com feitos desta, desta grandeza, um, aparece sempre aquela nuvem do, do doping e aparece sempre algumas questões relacionadas com o doping. Um, gostava de, de, vos, de vos informar, caso não saibam, que um dos treinadores de, deste atleta uh, estive envolvido no escândalo uh, de do doping, um, é relacionado com a marca Nike tem muito, teve muito poder nesta 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 competição também uh, visto que uh, também as suas as suas sapatilhas com que ele correu a prova tem tem supostamente um, um mecanismo que permite economizar esforço e e tem uma espécie de efeito mola que cada vez que ele toca cada vez que ele toca no chão um, faz com que despenda menos energia e otimize a sua passada uma espécie de doping tecnológico como já já vimos em outros desportos no passado, como a natação, com, com os fatos de borracha, que, que acabaram por ser banidos. Mas pronto, sem querer fugir muito ao, ao tema, e, e, e apesar de ter, ter retratado e feito um retrato geral de, de do, dois, dois marcos na, na minha semana, vamos falar hoje sobre estróide anabolizantes, eh, que mais não são do que recursos ergogénicos, farmacológicos um, que podem ser também os recursos ergogénicos podem ser também fisiológicos ou nutricionais mas o que vamos o que vamos falar são dos recursos uh, farmacológicos que visam a melhoria da composição corporal e da performance eu vou eu vou optar por não dar a minha a minha opinião um, assim de, de rajada sobre sobre este tema um, quero só deixar claro que nunca nunca fiz a utilização de, desses recursos um, mas convivo e, e sei que, de pessoas que, que o fazem de forma bastante regular com, 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 o objetivo, com o objetivo de melhorarem a sua performance ou por melhorarem a sua estética. Um, atualmente essa, essa temática tem, tem surgido porque nós importamos muitas coisas de outros países e, e por exemplo, no Brasil o uso de, dessas substâncias para melhorar a Uh, a estética é, é algo um tanto ou quanto banal e que, que é quase tão comum como, como ir beber umas cervejas ou, ou, ou tomar um batido de proteína a utilização destes recursos quer seja para a performance ou para a estética julgo que seja algo um tanto ou quanto individual cada pessoa sabe o que quer é fazer com o seu organismo cada pessoa sabe o que é, quer, o que, é que quer atingir no entanto, acho que era importante que as pessoas estivessem informadas e acho que quanto maior é a informação disponível e quanto mais pessoas disponibilizarem essa informação, menos problemas acontecerão no futuro e menos desinformação acontecerá. Antes de mais, gostava de ressalvar que, ao contrário do que algumas pessoas, algumas pessoas dizem, a toma destes, destas substâncias tem sempre um efeito no organismo quer seja para melhoria da performance ou estética mas também quer seja por, uh, a nível hormonal e, e do, sistema, do, sistema, do nosso sistema corporal um, em termos de, de produção ou inibição de, de algumas hormonas uh, maior energia, menos energia como, como a velha frase diz cada ação tem uma reação e, e a toma por mais inocente que pareça de, de estróides anabolizantes terá sempre um efeito no organismo penso que não querer saber do tema uh, só irá alimentar uh, o mercado na e só irá alimentar um, os vendedores que se aproveitam da desinformação para tentar, uh, para tentar impingir estas substâncias às pessoas um, por isso acho que quanto mais informados melhor, melhor, melhor saberemos lidar com esta situação uma questão que foi muito badalada nos últimos tempos foi a questão do Ângelo do Rodrigues e da, da utilização que foi pública um, de esteroides anabolizantes para uh, fins estéticos. Um, o problema com isto foi que umas pessoas afirmavam que ele não tinha chegado àquele estado por causa da utilização, mas sim por causa dos produtos que utilizou e a qualidade dos mesmos. Um, enquanto outras pessoas uh, achavam que um, a sua... Um, então, o problema que ele teve foi derivado da toma de proteínas e suplementos alimentares. Convém clarificar que estróides anabolizantes não são suplementos alimentares, mas também convém clarificar que normalmente os problemas associados um, de, não, não, se, não se manifestam de uma forma tão aguda e são sempre problemas mais feliciosos como cancros, um, alguns, alguns até chegam a ser ataques cardíacos por mais que os vendedores e as pessoas que os, que os uh, vendam digam que não existe relação direta e que isso são consequências de, de abuso de esteroides anabolizantes. Uma das perguntas que me fizeram ainda há dias, como devem calcular, uh, não é só o um Ângelo Rodrigues que faz os uso destas substâncias e existem milhares de Ângelos à, à vossa volta, uh, simplesmente não o assumem e não, e não dizem que fazem, fazem uso dessas substâncias. A população menos informada tende a acreditar que, o, que os esteróides anabolizantes só são utilizados por, por culturistas e que, que só são utilizados para pessoas que tentam, tentam ter um corpo fora de normal, acima da média e com muita massa muscular. Um, o, único problema, um, o único problema é que isso não acontece só com culturistas. Um, como vocês bem devem saber, os desportes de, que visam a performance também têm muitos casos de doping como por exemplo o ciclismo o alterofilismo modalidades, modalidades eh, competitivas e muito, muito antigas que, que são que, que, em que o doping está muito presente é verdade que já ninguém, ninguém acredita que um culturista suba a palco e queira ser competitivo não estou mostrados esqueçam isso pessoal a maior parte, ou quase todas as culturistas que vocês vão conhecer, tomam esteroides e tomam de forma regular para manter aqueles padrões. No entanto, não é por sermos magros ou mais secos que não tomamos. Temos mais uma vez o exemplo dos ciclistas que não tomam para aumentar a massa muscular, mas tomam sempre para melhorar a sua performance, reduzir o cansaço e melhorar a sua recuperação. Atualmente atletas e não atletas fazem uso uh, destas substâncias, um, o meu problema aqui tem a ver com a, a, a verdade e, e a verdade que se passa para as pessoas que pensam que é possível alcançar certos níveis de performance, pensam que é possível alcançar certos níveis de estética sem a utilização dos mesmos e, e, e à procura, dessa, dessa, à procura desses, desse, desses resultados andam numa busca incessante e que, provavelmente sem, sem consumirem talvez nunca, nunca lá chegarão ou nunca chegarão a esses níveis de, de rendimento como o um serão com por exemplo. Agora, um bocadinho em torno de brincadeira, pensem comigo: se, se usar medalhas que na prática de desporto toma, toma de esteroides para, para ter a, a melhor carcaça da praia, imaginem atletas que recebem, recebem dinheiro pelo, pelos seus resultados, têm patrocínios e têm famílias que dependem de, dos seus resultados. Pensem se, se estes vão arriscar não tomar, sabendo que o colega do lado é capaz de estar a tomar e agora vocês muito rápido vão me dizer ah mas mas os atletas são controlados não é e eu vou vos dizer uh, tem razão eles, eles são controlados uh, mas então por que que o Armstrong uh, nunca foi apanhado ao longo destes anos todos segundo ponto há formas de se topar um, e não acusar nos testes desde que, que esse, esses esteroides, esse doping, seja, seja consumido numa fase de treino e, e quando, com a proximidade da fase de, de prova, seja, retirado, seja de retirado o consumo. Alguns metabolitos vão ficar no organismo durante este tempo, mas a realidade é que ao longo de, do tempo de treino em que, não, que esses atletas não competiram, tiveram depósito e tiveram sempre a treinar acima, acima do seu nível normal, como tal, irão usufruir dos, dos resultados que advirão que, que desse, desse treino acima da média. Vocês já devem ter ouvido um colega vos dizer: Ó, oh, mas isto não é, isto não é só uma bombas e ficar no sulfoque, eu já vou já vou ficar grande. Uh, pois, isso é é uma das, das desculpas que, que muitos culturistas utilizam e muitos atletas utilizam, mas uh, pelos vistos não é bem assim. Um, quem toma, e na minha opinião, está sempre em vantagem em relação a quem não toma. É como se estiverem a, a competir vocês com o vosso carro e eles estarem sempre com o 1 pronto a arrancar. A frase do, ah, mas não é só de tomar, é, é muito repetida no, no mundo do, do, do desporto, mas em, nos anos 2000, no início dos anos 2000, surgiu um estudo que fala de, da toma de, de esteroides, e, e o estudo comparava pessoas que treinavam e não tomavam não tomavam esteroides, com pessoas que não treinavam e tomavam esteroides e qual é que vocês acham que foi a, qual é que vocês acham que foi o resultado final pois as pessoas que tomavam esteroides e não treinavam ganharam mais massa magra do que as pessoas que treinavam e não tomavam esteroides agora claro que não estou a dizer que é só tomar estou a dizer que quem toma vai estar sempre em vantagem em relação a quem não toma. Mas é óbvio que quem tomar e treinar potenciará os resultados dos estróides anabolizantes. Isto era um tema que dava, dava pano para mangas, mas uh, dois pontos importantes são quem toma melhora a sua capacidade de trabalho e melhora a sua capacidade de recuperação. Acho que por aí já se percebe algumas das vantagens da toma. Agora vamos abordar o tema do, do nosso podcast, a hipocrisia, e, e a hipocrisia principalmente no, no mundo do desporto e dos esteróides. Muitos de vocês devem se perguntar por é que alguns atletas não assumem uh, que tomam uh, tais substâncias, e a resposta é bastante simples... Muitos deles estão, estão ligados a marcas e a patrocínios que a partir do momento em que eles acebam que atingiram aqueles, aquela performance ou aquele corpo eh, através da Toma. Eh, serão, perderão automaticamente esses apoios. Um dos grandes problemas para mim na atualidade tem a ver com aquelas mesas fit e aquelas bloggers Instagram que que fazem passar a imagem do um mundo perfeito e de que comem saudável e treinam e treina, não sei o quê e depois as pessoas acabam por replicar exatamente o que elas fazem e nunca atingem os resultados que elas atingem O que é que será? É óbvio que elas também tomam estas substâncias, pois têm muita a perder Imaginei o que é uma musafite que vive do seu corpo de um momento para o outro em engordar um, acham que ela ia continuar a ser a fit acham que ela ia, ia conseguir influenciar-vos por ter engordado e perdido aquele, aquele corpo de sonho que vocês desejavam e quanto aos patrocínios acham que ela ia conseguir manter os patrocínios que, que supostamente a deixaram naquele estado a hipocrisia ainda vai mais longe quando vemos pessoas que, que recomendam certos produtos e certas dietas quando sabem perfeitamente que o real motivo de terem atingido aqueles resultados uh, são os drogues anabolizantes E não sou a pessoa mais entendida no assunto, nem sou autoridade neste tema, no entanto tenho tenho presenciado algumas situações que me deixam que me deixam sempre um bocadinho apreensivo ainda, ainda há dias em, em conversa com, com o rapaz uh, disse-lhe que, que que era notável a sua transformação e que, que tinha perdido, que não se notava que ele tinha perdido bastante peso e o rapaz disse-me que tinha perdido cerca de 40 quilos, tinha 100 quilos passou a pesar mais ou menos 100 quilos 60 quilos, e ele disse-me que tinha perdido mais ou menos 40 quilos e eu perguntei o que é que ele tinha feito, se tinha tido muito controle na sua alimentação e ele disse, ah, disse que não percebia muito da alimentação, mas que estava a seguir a dieta de um colega dele e fiquei com o pulga atrás da orelha quando ele me disse isto um, em seguida ele disse-me quem era o colega que por acaso eu também conhecia e o colega pesava 100 quilos e, e devia ter mais uns 20 centímetros que eu um, fiquei assim contei a história a um colega meu e esse meu colega disse ah assim já ouvi falar dessa história uh, sabes quem é que lhe fornecia eu sei. e a partir daí fiquei fiquei um tanto quanto espantado com, com a falta de noção de algumas pessoas e com a e com a capacidade que essas pessoas têm de encobrir, encobrir as suas uh, as suas decisões e opções outro problema um, é o facto de, de eu ir competir dentro de, de alguns meses uh, e a competição, a competição que, eu vou, que eu vou participar não tem não tem controle anti-doping é público e é sabido que não não tem nem, nem terá tão cedo controle anti-doping agora pensem comigo se as pessoas um, encobrem e fazem para tudo para que não se saiba que, que elas tomam essas tomam substâncias, um, imaginem numa competição um, em praça pública, um, uma, uma competição bem visível e que toda a gente sabe que não irá, que não irá haver controle, uh, pensem o que, é, que, o que é que irá acontecer, àquelas aquelas pessoas que já por si só gostam de tomar para ir para a praia, mostrar os abdominais definidos, pensem o que, é que, o que é que elas irão fazer para tentarem ser mais competitivas, para tentarem ganhar a competição, para tentarem superar. Pensem o que é que irá acontecer e pensem se no meio de cento e tal pessoas ou 200 e tal pessoas, se não haverá uma ou duas que se achará mais esperta que os outros e irá tomar só para tentar uh, ser campeã dessa tal competição outro ponto que me feliz e talvez seja, seja o, o, o último ponto que, que irei tocar neste, neste podcast é, é o facto de eu ter colegas da, da minha área que, que sugerem o uso, que que utilizam, utilizam em si e sugerem o uso de forma a que os seus clientes atinjam resultados mais rápidos de forma, de forma quase exponencial e depois utilizem os seus clientes como uma espécie de, de modelos no seu, nas suas redes sociais de forma, que, de forma a que eles consigam tirar frutos disso quer seja em termos de publicidade para eles, quer seja em termos de mais dinheiro no final do mês, quer, quer seja em termos de reconhecimento um, isto é uma prática que tem, tem vindo a ser muito comum um, não, Acho que não há muita coisa a fazer Porque cada um sabe de si E a é ética de trabalho é com cada um No entanto, um, acho que isto no futuro Poderá trazer problemas tanto para, para a área Como para as pessoas envolvidas Em, em termos de resumo e finalizando este tema Acho que o problema do Ângelo deixou Deixou a temática dos estrados anabolizantes um, a nu. Acho que, acho que deu para perceber que este mundo underground tem deixado de ser, tem deixado de ser underground e passado a ser uma, uma realidade na nossa sociedade. Acho que as pessoas que o fazem devem, devem se informar ao máximo e devem uh, recorrer e socorrer de pessoas que, um, que entendam da matéria e não algumas pessoas que decoraram meia dúzia de frases apenas para, para fazê-las fazê comprar o produto um, penso que no desporto vai ser muito complicado erradicar, erradicar este problema um, compreendo o uso de, em culturistas porque acho, acho que ninguém vai conseguir ser ninguém vai conseguir ser competitivo no, no mundo do culturismo se não, se não tomar, porque os padrões da modalidade assim não exigem os outros desportos, infelizmente, um, os anabolizantes continuarão a existir. Uh, provavelmente todos os nossos heróis a nível desportivo uh, tomaram alguma vez na vida ou tomarão. Por isso, acho que vai ser muito complicado combater isto a nível de desporto. Uh, simplesmente acho importante alertar que... Um, tanto, tanto homens que pretendam atingir um, um nível de rendimento superior como mulheres que que, sei lá, que, querem, que querem ser igual àquelas musas fit tenham, tenham a perfeita noção que o que elas fazem e o que, e o que é que é preciso fazer para, para lá chegar, não estou a dizer com isto que, que é impossível chegar a, a bons padrões em, em termos físicos ou a, bom, ou a bons rendimentos a nível competitivo, no entanto quero deixar sempre, sempre esta ressalva de que, de que quem tomar vai estar sempre um passo à frente de quem não toma, é, como eu disse ainda há bocadinho é vocês irem com o vosso carro e eles irem com Fórmula 1 em termos de finais, gostava de agradecer por terem ouvido até, até aqui este podcast deixem as vossas sugestões mais uma vez, agradeço a todas as pessoas que, que ouviram e que deram as sugestões no último podcast e Partilhem, partilhem quando estiverem a ouvir o podcast. Um, obrigado e até à próxima.